0: estás escuchando un podcast de la sala
1: es el lugar del que ha partido de realidad de
0: artificios. tu espacio con la mejor oferta cultural de sevilla actuaciones musicales en vivo presentaciones de libros recitales de poesía y con entrada libre y aterrizar otra piel la de un gato de Recuerda, la noche sevillana acude a la sala, plaza del Pumarejo sin número, Sevilla, abierto desde las 21 horas. Para conocer el programa de actuaciones no dejes de visitar facebook.com, la sala de Sevilla o twitter.com, la sala SVQ. Te esperamos.
1: para arrancar todos mis miedos y aire
0: Bienvenidos a un nuevo podcast de La Sala. Hemos recibido la visita de Juan Gómez el Canca, que nos concedió una pequeña entrevista que vais a poder escuchar a continuación. Mientras estamos escuchando una canción del de Canca llamada A desobedecer
1: de diente por ojo, cada cual ha de cumplir con su bebé, haya cambiado...
0: Vamos a continuación con la entrevista que pudimos realizar a El Canca. Esta noche recibimos la visita de Juan Gómez El Canca en la gira Más solo que la luna. Buenas tardes, Canca.
2: Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
0: Impresionante el currículum de este malagueño afincado en Madrid. Más de 10 años en la escena, primero como Doctor Desastre y luego rebautizado como té de Trapo. ¿Cómo nace El Canca? Pues mira,
2: el canca eh, empieza la cosa porque me empiezo a presentar algunos certámenes de canción de autor, que bueno, a mí me daba un poco de apuro llamarme el Doctor Desastre Yo, ¿sabes? O te Trapo, no tenía ningún sentido. Entonces, bueno, pues, oye, me puse. Me, me puse como el canca, que es mi apodo, es mi apellido, y es mi apodo de, de siempre desde que era chiquitito. Entonces empecé a empecé a trabajar por por estos, por estos certámenes, que fueron bastantes, como viejos por ahí y después además me di cuenta mmm, a, también a raíz de amigos que hice precisamente en esos certámenes de que de repente yo me podía ir con mi mochila y mi guitarra a Barcelona a cantar yo solo y hacer público sin tener el gasto de tres tíos o de cuatro tíos ahí en la banda ¿no? entonces al final que pasó que como empecé a currar mucho así, me empezó a conocer mucha gente como el Canca entonces lo de los todos esos de trapo pues lo eliminé en realidad eliminé el nombre porque yo he seguido trabajando con esos músicos tiempo después incluso sigo aún con alguno ¿no? o sea, que ha sido una, una, una cuestión casi de, de simplemente el nombre, que al final las la bandas eran también mis canciones, yo cantaba y tocaba la guitarra igual que ahora, pero nos llamábamos Teletrapo, ¿no? Y ahora pues el canca, como cuestión de nombre más que nada.
0: ¿Qué quieres ofrecer distinto a una formación con varios integrantes? Como, bueno, como cantautor, como.
2: A ver, a mí, bueno, a mí me, me mola mucho, como, como cantautor también hago conciertos con bandas y me encanta y, y, y hago muchas cosas, he hecho muchos festivales también y he hecho conciertos más grandes y tal, pero bueno, el, a mí el rollo de esta gira eh, íntima, ¿no? de Más solo que la luna, que se nos ha ocurrido, tiene un poco que ver también con, con, con esa intimidad y con ese disfrutar las canciones en pues, su desnudez, ¿no? Que además yo creo que una canción buena como canción, no, no, no como proyecto musical, ¿no? sino una canción, canción buena, se tiene que poder sostener así, ¿no? Con los mínimos elementos posibles. Si funciona así, luego tú ya le puedes meter una orquesta detrás, una ¿no? orquesta montragón detrás, <risa> y va a funcionar también, ¿no? Pero yo creo que, que las canciones desnudas así no son si la canción es buena tiene que funcionar así, sino que incluso tiene un puntito especial y se disfruta de una manera especial vamos, los, los conciertos que llevamos estos en solitario creo que la gente lo está
0: apreciando así ¿eh? has visitado, como tú dices, festivales que has ido ganando, eso no lo dices has hecho con, 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 con funding con tu, con tu segundo disco que superó el 200% de lo necesario pero tus comienzos también fueron bastante difíciles ¿cuál era tu idea, tu modelo a conseguir?
2: Pues a ver, no, no es que tuviera un ideal concreto, pero sí que no estoy interesado, digamos, en ningún tipo de, de carrera jugar ni de pelotazo, ni, 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 siquiera me interesa la verdad muchísimo el tema de la fama ni nada. Además soy bastante tímido, de hecho es una cosa que incluso me, no me molesta, pero, pero me da bastante pues, vergüenza, ¿no? eh, Lo que sí, lo que sí que quiero es, es trabajar de esto, ¿no? Tener una carrera que sea lo más larga posible. Y bueno, y seguí en los escenarios, ¿no? Si, si, me, si te toca decir modelos concretos, a mí me gusta mucho cómo lleva la carrera Jorge Breller, o, o más al sur de España Javier Rival, por ejemplo, o incluso Javier Crae, ¿no? Sí. descanse. Eh, me gusta cómo lo hace esta gente, que al final son gente que tiene una carrera, que bueno, que, que tiene un sueldo, que se, que se gana la vida perfectamente con esto, y, y que tampoco es un, Tampoco se ha convertido en, en, en una cosa más grandilocuente, ¿no? Más como puede, le puede pasar, por ejemplo, a Sabina, que no puede salir a la calle, ¿no? Sí. A mí me gustaría mucho quedarme en ese punto medio, lo que pasa es que después uno tiene un control también relativo sobre eso, ¿no? Al final yo quiero trabajar yo y, y tener tocar y tener 70 años y estás los escenarios cantando todavía ¿no?
0: llevas dos discos en el mercado con una gran variedad de estilos eh, sacaste en el año 2013 lo mal que estoy y lo poco que me quejo fue tu álbum debut y sin apenas promoción vendes 3.000 copias y empiezas a llenar salas ¿qué piensas de este relativo éxito de una artista debutante? Bueno,
2: pues al final yo creo que eso responde a un, a un trabajo en muchos sentidos, ¿no? Yo creo que me burro las canciones, también nos curramos mucho el directo, yo creo que incluso eso es una cosa que nos muy especialmente, nos gusta que el que tenga un puntito de show, uno de, de interacción con el público, de tal, y obviamente también el trabajo de la oficina que llevamos, ¿no? Que, que también ha sabido que la estrategia sea acorde también con nuestro rollo y eso, y al final... Bueno, ya cuando saqué ese primer disco, que, que dice, yo ya llevaba bastante tiempo en los bares y ya me conocía alguna gente, ya, ya, ya considero que había un curro previo... Y a partir de aquí, pues bueno, digamos que también un disco siempre es una carta de presentación un poquito más, más bonita, más presentable, ¿no? Esperado, ¿no? Efectivamente. Entonces, a, ra a raíz de aquí, pues, eh, se empezó un poco a recoger los frutos del curo también de tanto tiempo, ¿no? Y, y ahora igual, seguimos igual en realidad, ¿no? Ya llevo dos discos, saldrá otro, y saldrán más, y, y será al final todo fruto del trabajo. Si el trabajo está bien, creo que seguirá funcionando.
0: ¿Esper ¿Esperabas ese éxito? Mm.
2: ¿Su primer disco? Sí. sí. Sí, sí, yo lo esperaba. Es que tampoco. Pero te, te lo digo porque realmente no ha habido un cambio absolutamente extraordinario. Desde, desde que no tenía disco hasta que sí lo tuve. Sí ha habido un cambio, ¿no? Ha habido un paso adelante, eh, se ha profesionalizado todo más, he tocado en salas más grandes, tal. Pero no, no ha sido una cosa de la noche a la mañana de repente pasar de, de meter 20 personas a meter 300, No ha sido así. Ha sido muy poquito a poco. En el caso de Sevilla, por ejemplo. La primera vez que vine, porque vine con mi amigo el niño de la hipoteca, eh, metimos 15 personas, todavía me acuerdo, sí. y a día de hoy meto 300, pero a día de hoy, después de 4 años después, mm. con el primer disco, mm, metí 100. Sí. ¿Me entiendes? Entonces ha sido muy poquito a poco. Muy poblatino, ¿no? Muy volatino ¿no? claro, que además yo creo que así mola más, porque es un público que al final no está respondiendo a una moda pasajera o a una cosa tal, sino que es
0: público que te va conociendo y la gran mayoría se va quedando, que eso es súper bonito. ¿sabes? Le interesa lo que hace y si acude, ¿no? Efectivamente. ¿Qué se, puede, ¿Qué se puede encontrar en ese primer disco? Pues bueno,
2: eh, eh, para mí es como, el primer disco es como un grande éxito, ¿sabes? Un great hit, porque claro, porque ahí había canciones que a lo mejor llevaban 8 o 10 años compuestas, pero claro, como era el primer disco, pues yo intenté hacer de toda mi carrera que yo llevaba y de, de, y de todas las canciones que yo tenía, de repente el, pues el, bueno, el batiburrillo, digamos, con bueno, el que yo estuviera más contento, ¿no? Pero, pero ya te digo, había una canción que acababa a lo mejor de componer que casi la compuse para grabarla, y también había canciones que llevaba cantando desde que tenía 20 años, ¿no? Entonces, eso, es una, una especie de grandes éxitos desde de, de que empecé, pues eso, con, con, no sé, con 22 o algo así eh, hasta, hasta los 30, cuando saqué el primer disco una especie de grandes éxitos. Hay mucha, hay mucha caricatura. yo creo que en mi disco más caricaturesco hay como muchos personajes, más que en los otros dos que hablan creo que un poco ya más de mí, de reflexiones acerca de la vida y tal. En este primero creo que sí hay un poquito de cómic, ¿no? De, de personajes distintos, ¿no? Está el Pagafanta, está el no sé qué. Hay varios así y hay mucho de eso, ¿no?
0: Llega en abril del, del año 2014 tu segundo disco, El Día de Suerte de Juan Gómez. ¿El título es autobiográfico? El título...
2: No, el título es un juego de palabras en realidad... Entre, o sea, no, no, no pretendía en realidad ahí, eh, hacer una especie de biografía, sino, sino un juego de palabras con una canción del disco que se llama El Día de Suerte de Pierre Nodoyuna. Y claro, y, y mi propio nombre, eh, que es Juan Gómez. ¿no? Entonces, bueno, me hizo como gracia el rollo este del día de jugar con la cancióncilla esa, ¿no? Y, con, y conmigo. Luego, mucha gente me ha preguntado si era, si era, pre, si ha sido premonitorio y si, y si tal, ¿no? Que bueno, no lo sé, porque, porque como te digo, no creo que lo mío dependa de la suerte ni de, ni de una, ni de que ni, ni me ha cambiado la vida de ni el primer disco ni el segundo, ni nada, sino que al final es una carrerita y de y ir poquito a poco burlando para adelante y ya está. ¿Qué se puede encontrar en ese segundo disco? Pues para mí es, es, es un disco muy personal, que esto es una cosa que se viene siempre, pero es verdad, porque como te decía, el, el disco primero quizás es más, hay, hay más juegos artificiales, hay más personajes inventados, ¿no? hay, un poquito de, hay más juegos de palabras incluso, y creo que en este, en este segundo disco, que sí que están todas las canciones compuestas expresamente para ese disco, era, sí que son representativas de un momento concreto de mi vida, ¿no? una especie de fotografía de ese momento mío, y, y sí que me he dejado salir mucho más de quién es el cancro, de quién es Juan Gómez, no también por eso el título un poco. Eh... Creo que he, he sido más sincero en las letras y he hablado más de cosas de mi evolución psicológica, que es complicada, y, <risa> y de cosas que pienso acerca del mundo y del amor y de muchas cosas. ¿no? Creo que realmente se me puede conocer muy bien escuchando el segundo disco. Si me quieres conocer, segundo disco, te pones ahí y dices, este tío es más o menos así. Y creo que, que está bastante acertado. ¿no? O sea, Al
0: final es autobiográfico casi. El
2: disco sí, el disco sí es bastante autobiográfico. Sí, la canción era un juego de palabras, tal, pero el disco creo que sí que, real, que el segundo disco eh, habla mucho mucho de mí se me, se me ve en esas canciones
0: mm. este segundo disco fue lo hiciste a través de una fórmula de crowdfunding mm. esto funcionó maravillosamente ¿no?
2: pues sí de verdad que no, no me puedo quejar ¿no? bueno es que es una cosa que está funcionando muy bien en general ¿eh? Entonces, yo tengo muchísimos compañeros que lo están haciendo incluso hay artistas ya consagrados que a lo mejor estaban con una discográfica de repente no les, no les interesa o, o no está funcionando ese contrato lo que sea y están recurriendo al crowdfunding y, y es de puta madre, claro, porque bueno, te, es una relación directa con, el, con los seguidores tuyos. Mira, no tengo, no tengo dinero para pagarme un disco, pero tengo gente que me sigue y que le interesa recibir las recompensas, ya sea el disco anticipado tal, o tal, o lo que o mil cosas te puedes inventar o que sea, ¿no? Hay quien ha regalado un tozo de su pelo, ¿sabes? No sé, pero hay gente todo, ¿no? Eh, en mi caso, por ejemplo, fui a hacer conciertos a casa, ¿no? De una, una de las recompensas que ofrecíamos, era un concierto en tu casa, ¿no? Para 20 personas, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, ofrecimos 5 y, y los pillaron, eh. ¿no? Y fue muy divertido, claro, porque ahí estaban esos tíos que nos habían echado una mano con el disco y, bueno, y obviamente pues fuimos a, 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 tocar, ahí. a, a tocar allí, a recompensarles, ¿no?, con eso. Bueno, y, y, y además eso conseguimos, conseguimos más de... Con más, el, un poquito más del doble. ¿El doble para el Sí, ah, y ¿no? claro, yo, yo sí que me esperaba conseguirlo porque la cantidad que puse fue muy prudente, creo, y, y tal, pero no esperaba llegar al doble, la verdad que me ha llegado una sorpresa muy bonita, imagínate. ¿no?
0: Lógicamente. Bueno, eh, tiene ya un tercer disco Que está a punto de salir y, y además lo vas a presentar En Sevilla el 18 de noviembre En FNAC ¿Cómo se va a llamar ese disco?
2: Pues este disco se llama De Pana y Rubí eh, Porque bueno hay porque es una especie de, de Contraposición entre Un poco el yin y el yang, ¿sabes? En el disco creo que hay mucho de eso, de hecho hay una, hay una canción que habla de la vida eh, y habla de las contraposiciones de la vida, luego hay otra canción que habla de la muerte también, como contraposición a la, a la propia vida, también los claros y los oscuros, ¿no? Y, y, lo, y lo bueno y lo malo relativo que, que, que encierra pues, este camino que vivimos todos, ¿no? Y cómo también es eso necesario, ¿no? Porque si de repente todos fueran luces o todo fueran sombras, a lo mejor sería intentado sería más aburrido, ¿no? Eh, y bueno, creo que el disco juega mucho con eso, con el, con, el, con el tema de la contraposición, y me hacía gracia la metáfora de la pana y el rubino, que la pana es como una especie de de tela un poco innoble, ¿no? Un poco tosca, ¿no? Y el rubí, que es una piedra preciosa, ¿no? Casi intocable, ¿no? Efectivamente. Entonces, ese es un poco la paja mental mía, ¿no?
0: <risa> bueno, te habrá ayudado el cursar algunos cursos de, de filosofía, ¿no?
2: Pues yo creo que sí, yo creo que sí, ¿no? o sea, yo creo que era un horrible filósofo porque, porque estaba bastante descreído con, con encontrar la verdad y un buen filósofo tiene que, aunque no la encuentre nunca, pero tiene que seguir buscándola y yo no era más así, a mí creo que la mentira me interesaba más por, porque soy artista, claro, entonces los artistas al final vivimos, vivimos de la mentira eh, entonces creo que era un mal filósofo pero sí que creo que, el, bueno, joder, todas las escuelas de pensamiento de las que de alguna manera me he nutrido y, y, he, y he estudiado y le he dado vueltas a eso, creo que algo de, de capacidad de reflexión y de y un punto de vista quizás un poco diferente un poco más desarrollado sí que, sí que, me, creo, que me, creo que me ha aportado, ¿no? El, Se verán las canciones.
0: El maestro Nietzsche, ¿no?
2: El maestro Nietzsche, yo que soy muy Nietzsche, ¿no? ¿Eh? se ve que, que tú lo has estudiado. Sí, sí, pero bueno, también, ¿sabes por qué? Porque es que a mí Nietzsche como artista también me interesa, porque el tío escribía de una manera muy peculiar, ¿no? era Bueno, era músico, además, y tenía la música como un poco el lenguaje universal, como una, una especie de, de disciplina suprema y tal, ¿no? Sí. Y, y, y de hecho él tiene incluso una manera de escribir muy musical, él, él tiene incluso unas obras concretas compuestas en forma de sonata o... Eh, con, una, con unos silencios que él usaba eh, más o menos con la estructura que tiene la sonata, ¿no? Fíjate, el tío, la graficada de, de notas, ¿no? De, 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 donde estaba claro. en
0: filosofía
2: eh, en otro campo, ¿no? Claro, y el tío encima era un provocador, era, era un tío realmente muy original. A mí casi me interesaba como artista que como filosofía fíjate lo que te digo. ¿no? Y yo creo que él, además, tenía un punto de esto, ¿no? Porque... Eh, también era un. o sea, la verdad digamos que era relativa para él, ¿no? Eh, las palabras no eran más que metáforas de pensamiento que eso eran metáforas de la realidad. En fin, el tío se volvía loco. Y al final creo que era un charlatán muy bueno, pero con muchísimo arte, ¿no? Ajá.
0: Eh, ¿qué, te parece, ¿Qué te parece la iniciativa de la sala de permitir el acceso a artistas que están empezando y ofreciéndoles un escenario donde empezar a tocar?
2: Bueno, imagínate, o sea, ahí, ahí hemos estado todos, ¿no? al final, por desgracia, hay, mucha, hay muchas ciudades que no tienen esos espacios directamente eh, y, y son sitios no, no solo donde, donde un artista a lo mejor puede eh, enseñar su, su, su música o su poesía o lo que sea a la gente, sino una cosa que me parece incluso más importante todavía... Y que, que, y que sé qué pasa aquí en la sala, que es un sitio donde los artistas pueden venir y conocerse e interactuar entre ellos, que eso es súper importante porque al final ha pasado en, en todas las generaciones en todos los distintos tipos de campos de arte de, de la historia, ¿no? Se juntaba Dalí con Breton y se juntaba. Y Claro, y, y... y los Rolling con los Beatles, o sea, y al final, es como, ¿cómo va uno a aprender si no, no? Si se cree que lo que está haciendo es, es único y tira para adelante y evoluciona él solo se crecen mucho más lentamente, ¿no? Lo suyo es que yo aprenda de los artistas que tengo alrededor. Y claro. de
0: otros, ¿no? ¿Hoy vas a tocar algún tema nuevo?
2: Sí, hoy hago cuatro temas del disco nuevo, de los cuales el single ya está, ya está por YouTube, ya está por ahí. Eh, y otro tema que en realidad también es un rescate antiguo, y los otros dos son absolutamente inéditos. Eh, son, están en el disco nuevo, todavía en principio no los conoce nadie. Alguno a lo mejor ya lo subió a YouTube, porque esto hoy día no puedes ver nada, así que subamos ¿no? ya a YouTube a los cinco minutos. Vuela, todo vuela, ¿no? <risa> ya te digo. Pero sí, cuatro otro tema del disco nuevo eh, me estoy haciendo en, en todos los conciertos de
0: Pues Kanka, muchas gracias por concedernos esta entrevista y mucha suerte esta noche en la sala.
2: Bueno, pues muchísimas gracias a ti y, y, y muchas gracias. Espero que salga bonito el concierto. <risa>
0: claro que sí, gracias. Para finalizar os vamos a dejar con el nuevo single del disco de Kanka llamado Querría.
1: ¡Que de la mañana, aferma la varimo con tu voz y con mi voz, querría abrirte todas las ventanas, para que nos diese la brisa del mar en el colchón, querría festejar tus alegrías, sufrir tus melancolías y besarte en el corazón, querría guardar esta melodía y escribirte una canción con todo lo que querría. Si yo pudiera, si me dejaras, si me atreviera. las ganas de odiar, si acomodo mis pasos a tu caminar y que el mundo contigo se ve menos enfermo. Que ya es primavera en el corte inglés que he pedido una caña y me han puesto tres. ¿Qué va a ser que se ha puesto de moda el amor otra vez? Traducirte la mirada Pararme en tu parada Y plantarme en tu jardín Y protagonizar Tus carcajadas Y que mis madrugadas Fuesen todas para ti Querría Salpimentarte los días Rebuscarte las manías Y darle armonía A tu son Querría la poesía, se rindiera de la rima de tu vida con la mía. Si yo pudiera, si me dejaras, si me atreviera, si el cielo hablara. que pierdo las ganas de odiar, si acomodo mis paso a tu caminar y que el mundo contigo se ve menos enfermo. Que ya es primavera en el corte inglés que he pedido una caña y me han puesto tres, ¿qué va a ser que se ha puesto de moda el amor otra vez? ¿Qué va a ser que se ha puesto de moda el amor otra vez? ¿Qué va a ser que se ha puesto de moda el amor otra vez?